0: A questão está no ar, da rádio manifestadora. Começa agora o Hoje na História de Ópera 1792. Monarquia abolida na França. Na França revolucionária, a Assembleia Legislativa vota em 21 de setembro de 1792 a abolição da monarquia e estabelece a Primeira República. A decisão ocorre um ano depois de o rei Luís XVI relutantemente aprovar uma nova Constituição que retirou dele muito de seu poder. Luís XVI ascendeu ao trono francês em 1774 e desde o início teve de lidar com graves problemas financeiros herdados de seus predecessores. Em 1789, a escassez rigorosa de alimentos e a aguda crise financeira levaram à eclosão da Revolução Francesa. Após o término das deliberações da Assembleia Constituinte de 1791, a burguesia passou a uma posição conservadora por entender que as principais mudanças já haviam sido implementadas. A situação do povo mais pobre, porém, pouco tinha mudado. Os camponeses continuavam sem terra e, nas cidades, a situação tornava-se cada vez mais desesperadora. Em agosto de 1792, uma intensa mobilização popular destronou o rei. E, depois de elaborar a Carta Magna Francesa, a Assembleia Nacional Constituinte dissolveu-se. A Assembleia Legislativa substituiu a Constituinte. Havia ameaça de intervenção externa, crise econômica e inflação. Em abril de 1792, é declarada a Guerra Áustria e a Prússia, e exercícios inimigos chegam a ameaçar Paris. A ala radical proclama a pátria em perigo e distribui armas à população. A Comuna de Paris assume o poder e exige da Assembleia o afastamento do rei. Em 10 de agosto de 1792, os parisienses atacam o Palácio Real, detêm o soberano e exigem que o Legislativo o suspenda das funções. Esvaziada de seu poder, a Assembleia convoca a eleição de uma Convenção Nacional. A Revolução entra numa fase radical. A primeira medida tomada pela Convenção foram a proclamação da República e a promulgação da nova Constituição a convenção contava com o predomínio dos representantes da burguesia. Entre os revolucionários de 1789, houve divisão. A grande burguesia não queria aprofundar a revolução, temendo o radicalismo popular. Aliada aos setores da nobreza liberal e do baixo clero, formou o clube dos girondinos. O nome girondino deve-se ao fato de Brissot, principal líder dessa facção, representara o departamento de Gironda. Eles ocupavam os bancos inferiores no Salão das Sessões. Os jacobinos, assim chamados porque se reuniam no convento de Saint-Jacques, queriam aprofundar a Revolução, aumentando os direitos do povo. Eram liderados pela pequena burguesia e apoiados pelos sans-culottes, as massas populares de Paris ocupavam os assentos superiores no Salão das Sessões, recebendo o nome de Montanha. Seus principais líderes foram Robespierre, Danton e Marat. Sua facção mais radical era representada pelos raivosos, liderados por Jacques Hébert, que queriam o povo no poder. Havia ainda um grupo de deputados sem opiniões muito firmes, que votavam na proposta que tinha mais chances de vencer. Eram chamados de planície ou pântano. Havia ainda os cordeliers e os feolians, as camadas mais baixas e a burguesia financeira. Dirigida inicialmente pelos girondinos, a convenção realizava uma política contraditória. Era revolucionária na política externa, ao combater os países absolutistas, mas conservadora na política interna, ao procurar se acomodar com a nobreza, e tentar salvar a vida do rei, além de combater os revolucionários mais radicais. Nesse primeiro período, foram descobertos documentos secretos do rei Luís XVI, no Palácio das Sulheiras, que provaram o seu comprometimento com o rei da Áustria. O fato acelerou as pressões para que o rei fosse julgado como traidor. Na convenção, a gironda dividiu-se. Alguns optaram por um indulto, outros pela pena de morte os jacobinos, reforçados pelas manifestações populares, exigiam a execução do rei, indicando o fim da supremacia girondina na Revolução. O rei e a rainha Maria Antonieta foram presos em agosto de 1792 e, em setembro, a monarquia foi abolida. Em janeiro de 1793, Luís XVI foi julgado e condenado à morte por escassa maioria. Nove meses depois, foi a vez de Maria Antonieta de ser guilhotinada. Hoje na história é uma produção de Ópera Mundi, baseada na obra de Max Altman, com locução de Paulo Orlovas e edição de José Igor. Você já fez uma assinatura solidária de Ópera Mundi? Fortaleça a empresa independente. Acesse www.operamundi.com.br barra apoio. São muitas opções. Você também pode fazer um Pix usando a chave apoie.operamundi.com.br. Obrigada!